0: nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre essa série Não Pega Bem, Não Pega Bem dizer que segue a Jesus e... Eu espero que essa série não esteja transformando você num julgador. Porque existe esse perigo dessa série. Você ficar olhando para os outros e dizer, não pega bem. Não pega bem você dizer que segue a gente. Não, não pega bem. Ah, eu espero que essa série esteja fazendo você olhar para você mesmo e se questionar em momentos que você antes não se questionava. Por exemplo, ah, quando eu comecei essa série há quatro semanas atrás, durante aquela semana que se seguiu, ah, chegou uma notificação lá em casa. Ah, era o departamento de estradas e rodagem, coisa assim, dizendo que eu tinha cedido o número de pontos em um ano. Tá certo, tem multa lá que não é minha, é de gente que usa o carro quando eu viajo, coisa assim, mas chegou no meu nome. Ah, eu falei, puxa vida, não pega bem isso. Já pensou o pastor chegando de táxi na igreja, o pessoal, porque que aconteceu? Eu perdi a carteira. Perdi a carteira. tá certo, eu, sou, eu, sou, eu ando sempre meio apressadinho por aí. O pior é que quando eu compartilhei isso com um amigo, ele falou assim, ah, não, pastor, dá esse documento para mim, eu tenho alguém lá dentro que quebra esse galho para você. Aí eu fiquei pensando, o que, que seria pior? O que não pega bem? Eu chegar de táxi porque perdi a carteira ou alguém ficar sabendo que alguém lá dentro quebrou o galho para mim? Ah, hoje pela manhã eu fui votar como bom cidadão Só que quando eu cheguei, ah, assentava eu, Sônia Levi Nós votamos na mesma sessão Tirei a carteira e descobri que a minha carteira de motorista Que eu ainda tenho, eu não perdi, tá? Ah, mas ela não estava dentro da carteira que eu, tinha, que eu havia pego ah, Eu tinha o título de eleitor, mas não tinha um documento que provasse que eu sou eu ah, só que, como o Levi entrou primeiro, a, a, a moça que era presidente da mesa é, olhou o nome dele e falou assim, Levi Agreste, ah, parente do Ricardo Agreste? Ele falou, ah, sim, filho, está ali. Ó, tal. Aí a moça, ah que... pastor Ricardo. Eu falei, pronto, resolveu o problema. Ela sabe quem eu sou. Aí, quando eu entrei, falei assim, olha, eu só tenho o título de eleitor. Ela falou ah, pastor, eu não, eu não tenho o que fazer, eu preciso de um documento que prove que você é você. Eu pensei, eu vou dar uma carteirada. Aí eu parei e falei assim, não pega bem, não pega bem. Não, você está certinha. Saí, ah, fui almoçar... Fui para casa e antes de vir para cá, passei, porque, porque é gostoso votar, não é? Então eu passei duas <risos> vezes lá, fui lá, entrei, comprei. a menina olhou para mim e falou assim, ai pastor, desculpe, assim, você estava certa, eu estava errado, eu que estava errado, você estava certa. Porque é gozado. Às vezes, quando a gente vê situações que nós criticamos na nossa sociedade, por causa desse negócio de ficarem quebrando o galho das pessoas, a gente acha ruim, mas quando é com a gente, ah, que mal há. Que mal há. Então, eu espero que essa série não esteja transformando você num juiz. Juiz dos outros. Porque não é essa a intenção da série. A intenção dessa série é você começar a perceber coisas em você que você não percebia antes. E perceber que não pega bem você dizer que é discípulo de Jesus. E fazer, falar, andar de determinadas formas. Agora, uma outra confissão que eu preciso fazer para vocês. Se eu tivesse atentado para o tema desse final de semana... Uh, eu teria tirado férias cinco dias depois para não ter que pregar nesse final de semana. Sim, porque sobrou para mim um tema complicadíssimo, complicadíssimo. Alguns de vocês que estão aqui, uh, são pessoas que talvez estejam visitando a igreja, ou estejam experimentando a igreja, ou estão aqui porque você descobriu que essa igreja não é bitolada como as outras igrejas. Ah, o problema é que o tema de hoje vai deixar muita gente assim de nariz torto comigo. E eu não tenho o que fazer. Ah, o que eu tenho que tratar com vocês é bíblico, é bíblico. Eu me lembro que uma vez eu estava ah, numa igreja nos Estados Unidos, ouvindo o pastor Tim Keller. E ele disse assim, o tema de hoje é predestinação. Eu falei, meu Deus, como é que ele vai sair dessa? Pregar sobre predestinação. E ele falou assim, olha, mas eu queria dizer uma coisa, assim, predestinação é que nem umas balinhas, ele falou, quem diz... Uh, uh, umas balinhas assim que elas são duras por, por fora, uh, mas por dentro elas têm um creme docinho. Então, quando você coloca na boca uh, aquela bala dura, se você for apressado demais, você quebra o dente. Quando você bota aquela bala dura e você tenta morder, você não consegue uh, e você fica desconfortável. Mas, se você tiver paciência, uh, 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 aquela balinha vai ficar mole e aí você vai chegar na parte doce, e você vai descobrir quão bom é, eu não vou falar sobre predestinação, quiseram eu falar sobre predestinação hoje, ah, eu vou falar sobre algo que é mais complicado para muitas pessoas ah, ouvirem, Uh, a gente colocou um tema assim, uh, não pega bem dizer que segue a Jesus e ser malicioso e infiel, mas já já eu vou mostrar para vocês do que a gente vai falar, uh, antes eu queria mostrar para vocês o contexto do texto que a gente vai uh, refletir, que é muito importante, olha só, Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, uh, há cerca de quatro semanas atrás, nós vimos que Jesus deixa muito claro que a Aqueles que se tornam seus seguidores, aqueles que se tornam seus discípulos, eles devem ser sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, se você é discípulo de Jesus, sua vida tem que ser alternativa. Se a sua vida se os seus valores, se os seus hábitos, se a sua ética é igualzinha das pessoas que trabalha com você, estuda com você, ou a sua vizinhança, alguma coisa de errado existe na sua concepção de ser discípulo de Jesus. Porque Jesus disse que se você for um discípulo dele, você vai ser sal da terra, luz do mundo. Porque a terra precisa de sal e o mundo precisa de luz discípulos de Cristo fazem diferença na sociedade, como? o texto seguinte que nós estudamos, Jesus trata do verso 17 ao verso 20 a, a, a diferente relação que existe entre a maneira como os religiosos lidam com a lei de Deus e a maneira como discípulos de Cristo lidam com a lei de Deus religiosos lidam com a lei de Deus, como uma espécie de barganha, eu preciso ser bom para Deus me amar, discípulos de Cristo, eles já sabem que são amados, por sinal eles se tornaram discípulos, porque eles se convenceram que o que aconteceu naquela cruz, foi por causa deles. Ah, eles se renderam ao amor de Deus, oferecido naquela cruz. Eles abraçaram o perdão de Deus, oferecido naquela cruz. E eles se tornaram discípulos de Jesus. E a lei, os princípios, os valores de Deus, não são meios para se conquistar o amor de Deus. Ah, os princípios, os valores de Deus, são sabedoria de Deus que Ele nos deu, para que tudo nos vá bem. É assim que o discípulo de Cristo vê a lei. Como graça, uma graça de Deus para que tudo me vá bem. Você quer construir uma vida saudável, uma vida feliz? Atente para os princípios e valores de Deus. Você quer ter problema ao longo da sua vida, em todas as dimensões da sua história? Se ache mais esperto do que os princípios e valores de Deus. Ah, e aí... Jesus dá dois exemplos disso. O primeiro exemplo vocês viram semana passada. É quando Jesus fala sobre o mandamento não matarás. Como que os religiosos interpretam esse mandamento? Ah, eu nunca matei ninguém. Eu nunca tirei a vida biológica de ninguém. Jesus diz assim. Olha, eu, eu digo para vocês, se no seu coração... Você teve raiva de alguém, você cultivou amargura por alguém, ah, você bem possivelmente matou essa pessoa no seu coração, você é um assassino. Em outras palavras, Jesus não espera que os seus discípulos vivam uma ética exterior, mas Jesus quer que os seus discípulos vivam uma ética de dentro para fora, uma ética arraigada em valores do coração, valores da mente, valores do interior, por quê? Porque quando você olha para aquela cruz, e compreende o amor de Deus que lhe foi oferecido, compreende que Jesus, o Deus encarnado, está morrendo naquela cruz, pelos seus erros, pelos seus pecados, e você se apropria do perdão, a palavra de Deus diz que, naquele exato instante, Deus derrama sobre você, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, a ética do discípulo, ela é fermentada nos nossos corações, cultivada nos nossos corações, pela ação do próprio Espírito que habita em nós. Logo, é uma ética que nasce no coração e se exterioriza. Não é uma ética tão somente para homens e mulheres verem o que nós fazemos ou deixamos de fazer. O segundo exemplo que Jesus dá é a nossa reflexão hoje. Não adulterarás. Não adulterarás. Ah, deixa eu transformar isso numa outra frase, para você perceber quão complicada é a minha missão hoje diante de você. Jesus disse, não use sexo fora do casamento. Agora, eu queria que você me desse uma chance, pelo seguinte, nós vivemos numa sociedade pluralista, não vivemos, onde todo mundo tem opinião formada sobre tudo e todo mundo precisa ser respeitado, ah, vira e mexe, ah, eu percebo na mídia, nos jornais, nas revistas, eu como um líder religioso, como um pastor, sendo pressionado porque eu tenho que ouvir e respeitar a opinião que o outro tem sobre determinados assuntos. Isso é uma sociedade pluralista. Então, por favor, eu quero colocar o que a palavra de Deus fala sobre a sexualidade. E eu quero que você escute, pelo menos, e considere. Numa sociedade pluralista, a gente tem que respeitar as opiniões e considerar. Então, eu vou colocar qual é a visão da Palavra de Deus sobre o sexo. Ah, e eu peço para você ponderar. Talvez funcione como a balinha do Tim Keller, quando ele falou sobre predestinação. No começo, pareça meio difícil de engolir, ah, mas depois você descubra a beleza, a profundidade, ah, e quão maravilhoso é o nosso Deus... No seu plano, olha o que acontece no texto a partir do verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ah, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no inferno, se é difícil falar sobre a perspectiva bíblica da sexualidade nos dias atuais, um texto que além de sexualidade fala de inferno, é mais complicado, ah, e manda você arrancar o olho, e vai ficar pior, Além de cego, você vai ficar maneta, olha só. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Ou seja, além de ficar cego, não dá para usar Braille. Porque perdeu o olho perdeu a mão. Jesus diz, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Repete o conceito. Aí como miséria pouca é bobagem, o texto seguinte, que está ligado ainda ao texto anterior, fala sobre outro tema altamente desconfortável para esse público e para muitas pessoas que escutam a gente pela internet. Olha só, foi dito, aquele que se divorciar... Uh, uh, divórcio, adultério, inferno, divórcio... O que mais que Jesus quer que eu explique para vocês hoje? Mas olha só deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Você tem que prestar muita atenção no que Jesus disse aqui, para você não fazer doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. E o trecho se conclui com os versos 33 a 37 que diz, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. E você se lembra que quando a gente se casa com uma pessoa, a gente faz juramentos diante de Deus? Uh, e Jesus diz, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, pelos céus, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, e Jesus conclui, seja o seu, sim, sim, o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno, o dono do inferno. Como sair dessa? Primeiro, deixa eu mostrar para você a, a conexão que existe entre esses três textos. Presta atenção. Do verso 27 ao verso 30 de Mateus 5, Jesus fala sobre o adultério, mas Jesus vai ah, dar uma guinada nessa temática, ah, levando-a para a questão da imoralidade sexual. O sexo fora do plano de Deus. O sexo usado de uma forma como Deus não planejou. Porque o sexo é criação de Deus. O sexo é bom. Mas Deus criou o sexo para uma relação de aliança, de compromisso. Fora dessa relação, começam os problemas. Olha só. Aí Jesus fala sobre o divórcio. E ele fala sobre o divórcio por imoralidade sexual. Em outras palavras, se o adultério, a imoralidade sexual é a temática de Jesus, Jesus vincula o divórcio, em noventa e tantos por cento dos casos, a, a problemas ligados à sexualidade, ao uso indevido da sexualidade. E ele termina falando da fidelidade nas promessas assumidas. Ah... Eu, eu vou me concentrar no primeiro texto. Ah, eu vou me aprofundar só nesse primeiro trecho. E depois no final eu vou fazer uma ponte com os dois ah, outros. Mas veja bem. O texto começa Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito. E quem disse? A lei. Mas Jesus está fazendo uma referência ao legalismo dos fariseus e escribas. Porque os fariseus e escribas liam a, a lei. Não adulterarás, como um mandamento externo. Se eu não deitar numa cama com uma outra mulher, se eu não tiver um, um ato sexual com uma outra mulher, eu não adulterei. Ah, e Jesus diz, ah, mas eu lhes digo. E Jesus, como ele fez anteriormente, ele vai trazer esse princípio ético para o coração, para o interior, para a mente. Ah, a gente tem aqui uma clara contraposição entre o ensino dos fariseus e escribas e o ensino de Jesus. Você precisa se lembrar que o sermão da montanha termina no capítulo 7 de Mateus, dizendo que as multidões se maravilhavam porque o ensinamento de Jesus era completamente do, diferente do ensinamento dos escribas e fariseus. E quando Jesus falava, o coração dela, deles ardia. Veja comigo, o legalismo dos fariseus e escribas, focava a questão do adultério num ato exterior, num ato visível, num ato concreto. Logo, se não tem um ato sexual, eu não adulterei. Ah, perceba, na lógica farisaica, não existe problema algum, por exemplo, você ligar para o disque sexo e fazer sexo imaginário. Você não tocou em ninguém. Não você, não, você não traiu seu cônjuge, porque afinal de contas você não deitou na cama com ninguém, você não tocou no corpo de ninguém, você nem fez sexo com ninguém, você, você só ouviu alguém falar algo para você. Ah, ainda. Entrar numa sala de chat ah, ou vídeo e fazer sexo virtual. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema, né? Porque, afinal de contas, é, a gente não está falando de um ato físico. Não aconteceu nada. Ah, ou ainda, navegar em sites pornográficos. Eu só estou vendo imagens e vídeos. Eu não estou me relacionando com pessoas. Eu estou me relacionando com imagens e vídeos. Eu continuo fiel ao meu cônjuge. Ah, eu, 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 eu não adulterei. Interessante que ainda essa semana, o jornal Folha de São Paulo, ah, por volta da terça-feira, publicou uma reportagem dizendo que, diante da enxurrada de sites pornográficos e a facilidade que as pessoas têm para acessar esse material hoje em dia, está começando a existir uma verdadeira epidemia, especialmente entre os mais jovens, mas não se restringe aos mais jovens, de pessoas que não conseguem mais se satisfazer com o sexo, tradicional. Ah, só uma observação, entenda por sexo tradicional, sexo real, sexo com uma outra pessoa, sexo com uma pessoa real, ah, sexo com a esposa, sexo com o marido. Ah, por quê? Porque esses sites pornográficos e toda essa enxurrada de imagem de vídeos que as pessoas têm acesso hoje em dia, cria uma fantasia irreal. Cria uma fantasia que faz do usuário um refém de uma relação utópica. E ele não consegue se relacionar com a mulher de carne, pele e osso, com o um marido de carne, pele e osso, que não é um profissional do sexo e do vídeo. Por favor, eu só quero que você se lembre do seguinte, não sou eu que estou dizendo isso. O jornal Folha de São Paulo, essa semana, disse isso. Cresce o número de pessoas... Especialmente entre a geração mais jovem Mas não se restringe a elas Que estão tendo problemas Porque não conseguem mais manter Relação sexual no mundo real Com pessoas de carne, pele e osso Como a esposa ou o marido Porque se tornaram viciadas No sexo irreal Utópico, virtual Veja bem se você seguir a lógica do farisaísmo, olhar para uma pessoa e desejá-la sexualmente não tem problema nenhum. Aí ah, eu só olhei, a minha esposa nem percebeu, ah, eu, eu nem encostei, eu, eu só tirei a roupa da pessoa na minha mente e eu imaginei como essa pessoa deve ter uma performance sexual. Ah, mas quando você pega o que Jesus diz, Jesus diz, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la. Ah, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa dimensão interior do coração que Jesus trata, ah, falando com vocês um pouco mais sobre esse verbo, desejar. Esse verbo desejar, no grego, é o verbo epitiméo, ah, que vem do substantivo epitimia, que a gente já falou sobre isso aqui ah, no passado, epitimia, o, o que que te lembra o som dessa palavra epitimia, epitimia. Ah, os médicos o que que lembra esse som, epitimia algo que se propaga sem controle algo que vai contaminando as pessoas algo que vai contagiando a ponto da pessoa que tem o desejo perder o controle e o desejo passar a controlá-la. É isso que Jesus está dizendo. Que se você não aprender a lidar com a sexualidade na perspectiva divina do Criador. Algo, o sexo como algo maravilhoso que Deus deu para um homem e uma mulher. Numa relação de, de, de aliança. Se você não aprender a lidar com a sexualidade de maneira saudável. Ela vai passar a te dominar porque é uma epitimia. Você vai perder o controle. Interessante, esse desejo, traduzido aqui, ah, fala sobre desejo fora de ordem. É um desejo que, dentro de um ambiente específico, ele é completamente legítimo. Ah, o problema é que, quando eu, como homem, olho para uma mulher que não é a minha esposa e a desejo, a, a sexualidade é um desejo legítimo. O problema é que esse desejo que eu estou tendo é fora de ordem. É fora de ordem. Ainda, esse desejo é um desejo que deforma valores. Por exemplo... Ah, eu, eu, vou, eu vou continuar concentrado no exemplo do homem para com a mulher, depois a gente vira o jogo, ok? Ah, se eu como homem olho para uma mulher com, esse, com essa epitemia, a tendência é que eu transforme uma mulher criada a imagem e semelhança do Deus criador num objeto, ou transforme uma mulher que deveria ser por mim respeitada pelo seu marido, pelo seu pai, pelo seu irmão, num objeto a ser usado. Esse desejo, a epitimia, deforma valores, deforma valores, faz com que o outro se transforme num mero instrumento do meu prazer. Ainda, é um desejo que subjuga e passa a controlar, o indivíduo perde o controle, ele passa a ser controlado pelo desejo, ele passa a ser orientado pelo desejo, e olha, os terapeutas e psicólogos aqui presentes sabem do que eu estou falando, na nossa sociedade, devido a essa enxurrada, de sexualidade deformada, deturpada que as pessoas têm acesso aumenta também o número de pessoas que se tornaram viciadas em sexo, dependentes de sexo por quê? Porque elas não perceberam, mas elas transformaram a sexualidade num ídolo e quando a gente transforma, quando a gente cria um ídolo a gente espera que a aquilo nos ofereça o que só Deus pode nos oferecer. A gente espera que aquilo nos ofereça a satisfação que só Deus tem para nos dar. A gente espera que aquilo nos dê a razão de viver que só Deus pode nos oferecer. Ah, mas uma outra coisa, existe aqui uma palavrinha qualquer, ah, porque alguns Jovens, solteiros, leem esse texto e talvez digam assim, Ricardo, Ricardo, não venha me pressionar, eu não sou bobo. O texto está falando sobre não adulterarás. E o adultério não confunda adultério com fornicação. Adultério é quando alguém faz sexo com uma pessoa casada. Ah, o texto não está falando de sexo entre pessoas solteiras. Não está falando, deu como solteiro, desejar uma jovem solteira. Ah, não? É que você não percebeu o que Jesus fez. Ele pega o mandamento, não adulterarás, ah, e traz para aplicação, numa outra dimensão no coração. Ele diz, qualquer, qualquer que olhar, Homem casado, homem solteiro, homem jovem, homem idoso, qualquer homem que olhar com epitemia para uma mulher, no seu coração, adulterou. Mas as mulheres estão muito confortáveis. A gente precisa lembrar que Jesus está fazendo um discurso para uma sociedade machista. E Jesus sabia disso e que o termo homem ah, representava o ser humano. Se Jesus estivesse fazendo o mesmo discurso hoje, ah, sem dúvida nenhuma, ele estaria falando, se um homem olhar para uma mulher, ou se uma mulher olhar para um homem, sem dúvida nenhuma, qualquer mulher casada, solteira, idosa, porque não pega bem quando é caso uma mulher fala velha. Né? Então, jovem, e mais experiente, que olhar para um homem para desejá-lo, ou seja, olhar para um homem com epitimia, já cometeu adultério no seu coração. A coisa é séria, porque daí vem esse texto que fala assim, ó, oh, por isso... Meu amigo, minha amiga, se você tem problema nessa área, ah, e o teu olho faz você errar, arranca o teu olho fora. <risos> a lógica diz o seguinte, é melhor, é melhor você perder um olho do que perder a vida inteira. A sua vida virá um inferno. Ah, e aí ele insiste dizendo assim, ó, oh, se a sua mão te faz pecar, porque é melhor você ficar maneta do que você ir parar no inferno. Inferno. Palavra esquisita para hoje em dia, né Agora, será que Jesus está falando de algo literal? origens de Alexandria no século 4, ele interpretou esse texto literalmente. E ele se mutilou e se tornou um eunuco. O concílio de Nicéia, um dos concílios da cristandade, proibiu a mutilação entre cristãos, dizendo, não é isso que Jesus está mandando a gente fazer. E talvez fique mais claro, quando você entenda o que Jesus está dizendo aqui por inferno. Olha que interessante. A palavra usada por Jesus, não é a palavra convencionalmente usada no Novo Testamento para inferno. A palavra usada por Jesus é essa palavra, em grego, guirrena, guirrena. Ah, de onde vem essa palavra? Essa palavra é uma tentativa de transliteração de uma palavra hebraica do Antigo Testamento, guirrinon. O que é guirrinon? Guirrinon, filhos de rinon. Ah, guirrinon era um vale no sul de Jerusalém, mais propriamente no sudoeste de Jerusalém, quando durante o reinado do rei Acás e do rei Manassés, no passado, ah, naquele vale ah, aconteceu adoração, ah, rituais de adoração ao Deus, Moloque. Crianças foram sacrificadas, vivas, a Moloque. Por isso o rei Josias, que veio em seguida, determinou que aquele vale era um vale amaldiçoado e que nenhum israelita deveria habitar naquele vale, porque ele era um vale condenado, um vale amaldiçoado. Por isso, mais tarde esse vale, já que ninguém pode morar lá, esse vale foi transformado num grande lixão a céu aberto, todo o lixo de Jerusalém, era depositado no vale de Rinom, o vale dos filhos de Rinom, e queimado, ah, e devido aos gases do lixo, ah, o fogo, com su, o, o fogo estava aceso, dia e noite, no vale de Rinom, ah, o que será que Jesus está querendo dizer? Se você não ficar esperto, crescer mentalmente, crescer de coração e aprender a lidar com a sua sexualidade de uma forma saudável, a sua vida vai virar o vale de Rinó, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Ok, deixa eu colocar para vocês aqui, cinco coisas, o que Jesus não estava querendo dizer com esse texto, primeiro, Jesus não está querendo dizer que sexo é coisa do mal, ok? Jesus não estava querendo dizer que sexo é ruim, o sexo foi criado por Deus e... Para os moralistas, o sexo é criado por Deus antes da queda. O sexo é criado por Deus no capítulo 1 e 2 de Gênesis. A queda acontece no capítulo 3. Ah, no capítulo 1 e 2, Deus cria o homem e a mulher. E quando Deus traz a mulher diante do homem, a mulher está nua. E quando Adão vê Eva nua, o que, que ele faz? O que qualquer outro homem faria? Uau, e ele faz isso na presença de Deus, e diz o texto que Adão estava nu, Eva estava nu, e eles não tinham vergonha, Por quê? Porque o sexo não é coisa do mal, o sexo não foi criado pelo maligno, o sexo foi criado pelo Deus criador. Ah, outra coisa que Jesus não estava querendo dizer, que a mutilação é louvável, não, a mutilação não é o caminho, por sinal, por sinal, você precisa aprender e se lembrar constantemente que você não deve lutar contra comportamentos, comportamentos têm por detrás deles valores, pensamentos, você precisa mudar os valores e pensamentos que regem a sua vida... Capacitado pelo Espírito Santo... De nada adianta você se mutilar externamente... Se você não fizer o que Paulo diz em Romanos capítulo 12... Renovar a sua mente... Renovar as suas emoções... Mudança de valores e pensamentos... Geram mudança de comportamentos... Tentativa de mudar comportamento gera moralismo, religiosidade, enfermidade. Três. Jesus não estava dizendo que pisou na bola, está no inferno. Porque tem algumas igrejas que infelizmente diz isso. Que todos os pecados são perdoados, mas o adultério não é. Se você adulterou. Você já está, está tá sentindo o calorzinho do inferno? Você já está lá. Não adianta? Não, 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 você pode, agora você pode até se mutilar. Deus não vai reverter o problema, porque não tem perdão para esse tipo de pecado. Jesus nunca disse isso e Jesus não estava dizendo isso. Quatro. Jesus, preste atenção agora mulheres. Jesus não está dizendo que homens são lobos e mulheres são ovelhas especialmente porque Jesus, como Deus criador encarnado, como Deus criador, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele conhece todas as épocas, inclusive a nossa, aonde as mulheres de ovelha não tem nada. Então, quando a gente está falando aqui, eu estou falando de igual para igual, tanto homens como mulheres precisam ouvir o que Jesus está dizendo, porque Ele não está dizendo que homens são lobos e mulheres são ovelhas. Quinto, Jesus não está dizendo que essa conversa é para gente casada, porque ele, ele inverteu o jogo, Ele disse, qualquer um, qualquer um que olhar, olhar com epitimia, no coração, falhou na sua sexualidade, errou, fez uso indivíduo, por sinal, deixa eu colocar uma frase aqui de John Stott, porque alguns de vocês não sabem quem é John Stott, mas especialmente os jovens, tem uma turma dos jovens assim, que se a Bíblia falar, Uh, a gente tem que discutir o assunto Mas se John Stott falar, não, não, aí, aí é sério né? E olha o que, que John Stott fala sobre esse texto Argumentar que a referência apenas diz respeito a um homem casado Cobiçando uma mulher Olha só, é incorrer na mesma casuística Que Jesus condenou nos fariseus Ok Mas então o que, que Jesus está dizendo? Primeiro, ele está dizendo que o sexo é algo muito precioso para ser tratado de forma banal. O sexo, na nossa sociedade, se tornou meramente um impulso. Se você crê que nós viemos ah, de uma ameba e que a gente virou ser humano sem qualquer intenção por parte de um ser maior, você tem toda a razão de dizer que a sexualidade é um impulso, como qualquer outro. Como ah, o desejo de comer ou beber, como qualquer outro. Agora, se você crê que um Deus criador esteve por detrás de todo o processo criativo... Ele não criou as coisas de maneira não intencional, ele criou de forma intencional. E a sexualidade tem um lugar, um lugar precioso. Ah, deixa eu explicar isso. Fazendo menção para vocês, ah, esse sujeito, que o nome dele está errado, é Rob Bell. Ah, o Rob Bell ele foi muito famoso por causa da série Numa. Ah, ele era um pastor em Michigan, nos Estados Unidos. Aí ele resolveu Uh, ser ator em Hollywood uh, e sumir, interessante que antes ele aparecia sempre depois que ele foi para Hollywood sumiu, mas tudo bem o ponto não é esse, o ponto é num dos filmes que ele uh, faz uh, ele fala sobre o amor como três chamas e ele chama a atenção da gente para uma coisa muito interessante no hebraico você tem três palavras para o amor Dodge, Hayah ah, ahavá, ah, essas três palavras ele, ele, ele ilustra como três chamas, dote é o amor físico, o amor sexual, no grego é o Eros, o Hayá ah, é o amor amigo, é o amor companheiro, é o amor daquele que caminha junto por amizade, por companheirismo, no grego é o Philos, e o arravar é o amor compromisso, é o amor aliança, é o amor que diz, eu vou estar com você, nos dias ensolarados ou nos dias chuvosos, na saúde ou na enfermidade, em tempos alegres ou em tempos tristes. Eu decidi, eu vou ficar com você para sempre. E o Rob Bell ele diz que o grande problema da, da sociedade contemporânea é que a, a sociedade contemporânea transformou o amor físico, sexual, a na única coisa que se, mas quando você usa o Dodge ou o Eros, fora do contexto do filos e do ágape, ou do raiar, ou ahá, você nunca consegue se satisfazer. Você tem que ter mais, 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 mais. Ah, e você tem que buscar experiência com outros, outros outros, e você precisa começar a procurar experiências diferentes diferentes, diferentes por quê? porque o Dodge ou o Eros jamais vai ser capaz de preencher você como você quer ser preenchido só quando você usa o Eros no contexto do Philos e do Agape, ou quando você usa Dodge no contexto do Hayah e do Arravá você vai descobrir o poder profundo e maravilhoso da sexualidade no amor aliança. Deixa eu mostrar um trechinho desse vídeo para você, para você ouvir o próprio Rob Bell dizendo.
1: So when this man and woman come together, all these flames get combined. Well, Jesus talks about this idea of entire beings coming together. He uses the phrase one flesh to describe this connection between a man and a woman. Now this one flesh is way more than just a physical act. I mean it's emotions, it's hearts, it's minds, it's experiences, it's the mingling of souls. And so this coming together physically becomes a picture of a deeper spiritual reality. What Jesus teaches us that sex is ultimately a spiritual act and that something so beautiful, something so powerful was meant to endure forever. See, the one flame burning all by itself will never be as hot as all the flames burning together. I mean, we were created for all the flames to burn as one. I mean, think about all the ways that we mess this up. I mean, taking a affair for an example. An affair is two people sharing the dode flame, but without any of the other flames, without the raya or the ahava. I mean, there's no friendship. There's no commitment. There's no loyalty no sacrifice and i mean there's dode but there's no raya or ahava it's two people trying from this one flame the dode flame to get all the heat of the three flames burning together i mean no wonder it leaves a person empty and unfulfilled we were created for so much more and so the person keeps coming back to this one flame over and over again and yet it never truly satisfies it can't when you separate the flames it can never really satisfy it's like you're living outside how god wired you to live i mean maybe our culture has no clue what true sexuality really looks like maybe the world around us when it comes to sex just doesn't get it I mean, true sexuality is vast and mysterious. I mean, it's big, it involves all of you. I mean, you have a body, but you also have a soul and a spirit. Sex is the mingling of souls. It's a man and a woman coming together and giving all of themselves to each other. And now, may you honor the way that God created you. May you have a profound sense of respect for the fact that you are a deeply spiritual and mysterious being and that sex is ultimately a profoundly spiritual thing. May you enjoy what God created to last a lifetime and may you discover the big flame.
0: É interessante que considerar que diferente do que muitas pessoas pensam, Jesus não é contra o sexo. Muito pelo contrário, Jesus é tão a favor do sexo que com suas palavras ele quer resgatar o sexo do mau uso que nós seres humanos demos a ele. Porque o sexo é um ato, não meramente físico, é um ato espiritual. Ah, essa coisa da palavra de Deus dizer que quando um homem e uma mulher se unem, eles se tornam uma só carne, para para pensar. Quer dizer que quando você se une sexualmente a alguém, quando você se levanta, um pedaço de você ficou com aquela pessoa. E um pedaço daquela pessoa ficou com você. Aí você entende a confusão que vai se tornando na mente e no coração das pessoas da nossa cultura, quando elas precisam construir uma relação com uma pessoa tendo na mente e no coração a memória e os sentimentos de inúmeras experiências. Eu sou pastor há quase 30 anos, mas escuto as histórias das pessoas há quase 35. E eu posso dizer para vocês, muitas das pessoas com as quais eu converso, que estão enfrentando um verdadeiro guirrinom nas suas vidas são pessoas confusas pelas opções que elas fizeram no passado elas transformaram suas vidas num guirrinom num inferno emocional confusão e tudo mais ah, olha só o sexo, como nos foi dado pelo Criador, deveria ser uma das experiências mais misteriosas e fascinantes de um ser humano. Através dela, uma pessoa diz ao seu cônjuge, eu pertenço para sempre, total e exclusivamente a você. Isso é sexo, no plano de Deus. Outra coisa que Jesus está dizendo, o desejo sexual, disfuncional, epitemia, só pode ser vencido antes da batalha começar. É interessante isso, porque ah, esse é um tipo de desejo que se você deixar, ah, se você entrar em campo para lutar contra, você já perdeu. Ah, você só ganha quando você se previne nem entrando em campo. Em outras palavras, deixa eu explicar isso, se uma determinada situação vai fazer emergir no seu coração, na sua mente a epidemia, não lute contra a epidemia, lute contra a situação, não entre naquela situação, evite aquela situação, se por exemplo, a Navegar na internet, dentro do seu quarto, é um problema para você. Ah, o que Jesus está dizendo, não é para você cortar sua mão ou tirar os seus olhos. Ele está dizendo, ah, comece a acessar a internet na mesa da sala de jantar na frente de todo mundo. Porque essa é uma batalha que se você entrar, você perde. A única chance de você ganhar essa batalha, é você evitar... As circunstâncias que faz você ser dominado pela epidemia. E terceira e última coisa que Jesus está nos dizendo. Se você não lidar com sua sexualidade de forma sadia, sua vida vai virar um gui-rinom, um inferno. E os terapeutas e psicólogos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Por mais que a nossa sociedade e a nossa cultura queira pregoar, que sexo é uma coisa comum, é um impulso e você tem mais, ah, é que ter o maior número de experiências possíveis, ah, esquece, você tem que abrir a sua mente, deixar os seus preconceitos, quem lida com seres humanos, e escuta a alma de seres humanos como eu, sei o que essa cultura está gerando na vida das pessoas, um guirinon, um inferno. O um inferno. Ah, um dos exemplos que Jesus dá, o divórcio. Dizer para mim que o divórcio é uma situação fácil de se passar, que a gente passa pelo divórcio com o pé nas costas. <risos> Quem já passou pelo divórcio sabe que não é assim. E o pior... Às vezes, se não bastar o vale de Guirinon, que é o divórcio, muitas vezes as consequências maiores ainda vêm com os filhos, 10, 15, 20 anos depois. Eu não estou dizendo que você não tem condições de reconstruir a sua vida. Eu só estou dizendo que falar que o divórcio é uma experiência simples, corriqueira uma opção fácil a maioria das pessoas que passaram pelo divórcio sabem que não é qual é o centro da questão então, Mateus 5,37, e assim eu vou terminar seja o seu sim, sim seu não não, o que passar disso Vendo maligno. Espera oh, aí o que, que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Ah, você é casado? Seja total e exclusivamente de seu cônjuge. Ponto final. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. E quando eu digo seja total e exclusivamente do seu cônjuge, eu estou dizendo para você que o seu desejo precisa ser. Para o seu cônjuge, e eu estou dizendo para você, que você precisa cultivar a sexualidade na sua relação, sim, em outras palavras, pratique sexo, Essa, esse é o imperativo de Deus para a sua vida hoje. Tem gente que gostou dessa aplicação, tem gente que não vai ficar pro o cafezinho hoje. Né? Mas por favor, pratique sexo de maneira real e presencial. E abandone a utopia, abandone a escravidão que a pornografia tem gerado na vida de pessoas da nossa cultura. Ah, mas eu sou solteiro, ok? Você é solteiro? Siga Jesus e confie em suas palavras. Porque, se você não confiar no que Jesus disse, você não tem que segui-lo, o que você está fazendo aqui? Agora, se você segue a Jesus, e ele disse para você, cultivar uma sexualidade sadia, sexualidade sadia é, você se guardar para aquele ou para aquela que você vai dizer, eu vou ser totalmente e exclusivamente para você, ponto final. Ah, Ricardo Desculpa, mas esse discurso Não serve para mim Porque eu não sou nem casado, nem solteiro Então você é adulto, solteiro, divorciado Ou viúvo, carente Sem perspectiva de casar, e aí ficou difícil Aí você vai Jesus tem que abrir uma exceção nesse negócio Não tem Não tem Porque se você Segue a Jesus Você deve fazer dele A sua fonte de vida o salmista fala isso em outras palavras quando ele diz, eu sou do amado da minha alma. Sabe quem é o amado da sua alma? Se é Jesus, siga-o. Siga-o. Não siga a cultura. Não siga o que as suas amigas dizem na academia... Para de seguir, seguir o que os seus amigos de Happy Hour dizem... Siga Jesus... Você tem que ser luz do mundo... E sal da terra... Também na dimensão da sexualidade... Ah Ricardo, desculpa, mas vão dar risada de mim... Deram de Jesus... Deram de Jesus... Você está seguindo um cara... Que as pessoas riram da cara dele... E você não quer que as pessoas riam da sua cara? Ah, mas, posso te dizer uma coisa? Com o passar do tempo, esses mesmos amigos e amigas que riem de você, vão perceber que Deus te conduziu para pastos verdes e verdejantes. Que a sua vida vai tudo bem. Enquanto a vida dele se transformou num verdadeiro vale de guirinom. Aí eles vão vir para você e perguntar como. Me conta o segredo. Por último, eu não poderia deixar de dizer isso. Você errou. Você pisou na bola. Você, solteiro, pisou na bola. Você, casado, pisou na bola. Você, divorciado, viúvo, pisou na bola. E aí, o maligno, luciferou o acusador, vem e diz assim, olha, tudo isso que o Ricardo está dizendo não serve para você, porque você dançou, você já está até quentinho, né? Só falta o seu olho fechar, você já sabe qual que é o teu lugar. Não. Eu queria dizer, olhe para a cruz, aproprie-se do perdão, e olha que surpreendente, você pode começar um novo tempo na sua vida, hoje. A cruz tem o poder de fazer absolutamente tudo novo. Mas você tem que tomar uma decisão. Olhar para a cruz. Colocar debaixo da cruz todas as suas lembranças dos seus erros, à luz da palavra de Deus, se apropriar do perdão que Jesus te oferece, e sair daqui hoje, para viver um novo tempo na sua vida, para descobrir o que significa de fato amor, para descobrir a beleza, a beleza, a beleza, a beleza, da sexualidade, criada por Deus para você para o seu cônjuge, para mim vamos fechar os nossos olhos enquanto o nosso grupo vem à frente eu quero convidar você a ter um tempo de oração eu quero convidar você a fazer da música que vai ser cantada agora a sua oração Queria pedir para você não se deixar distrair de por nada. Se a movimentação te atrapalha, feche os seus olhos. Deixe que essa canção agora seja a sua oração. Que essa canção convide você a se aproximar da cruz, se apropriar do perdão e sair daqui hoje para viver o novo novo que só Jesus tem para te oferecer